0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proseguimos con el favor de Dios nuestra meditación sobre el martirio. En la anterior conferencia contemplábamos a Cristo como mártir perfecto de Dios. Su martirio dura toda su vida, se intensifica durante su ministerio público y llega a consumarse en la cruz del Calvario. Cristo es ejemplo para todos los mártires cristianos, y no solamente ejemplo, es Él quien sostiene con su gracia a los mártires cuando éstos, arriesgando su vida y muchas veces perdiéndola, han de dar testimonio de Dios ante los hombres. Consideremos ahora el martirio en la Sagrada Escritura empezando por contemplarlo en el Antiguo Testamento. La versión de los 70 que nos ofrece en griego los textos del Antiguo Testamento da a la palabra «martis» el sentido de «testigo». El mártir es la persona que está en condiciones de afirmar por su experiencia la veracidad de un hecho o incluso de unas verdades. La palabra martirion significa más bien el propio testimonio, o a veces la acción de testimoniar. Ambas palabras y términos equivalentes se emplean con frecuencia en la Sagrada Escritura, en la versión de los 70. Y algunas figuras de la historia de Israel dan con rasgos Especialmente acentuados la fisonomía del de mártir. En primer lugar, los profetas. El profeta de Israel es el hombre santo por su misión y por su religiosidad. El hombre que habla en el nombre de Dios, transmite los mensajes del Altísimo y denuncia al pueblo sus pecados. Llama a conversión y al mismo tiempo anuncia gracia y salvación. Pues bien, este hombre enviado por Dios suele sufrir rechazos, marginaciones, ultrajes, persecuciones y la misma muerte. Según se lee, por ejemplo, en el libro primero de los reyes, en los tiempos pésimos del rey Ahab, su esposa Jezabel hizo matar a todos los profetas de Israel. Solamente sobrevivió el profeta Elías. Fácilmente se comprende que el profeta, por ser testigo de Dios entre los hombres y también por ser enviado a denunciar el pecado del de pueblo, es mártir, está destinado al martirio. En Isaías 55 leemos las palabras del Señor «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos». Por tanto, el profeta, al ser enviado al pueblo para anunciar los pensamientos y los caminos de Dios, necesariamente va a correr un grave peligro, va a enfrentarse con los pensamientos y las costumbres de su pueblo. Muchas veces, llamando a los hombres a conversión, va a procurarles a éstos la vida y a sí mismo la muerte. En Mateo 5 y en otros lugares del Nuevo Testamento comprobamos que era una convicción generalizada en el pueblo elegido ...que Israel mata a los profetas que Dios le envía. Cuando así lo afirma Cristo, nadie le contradice. Pues bien, en el Antiguo Testamento, junto a los profetas... ...aparecen también otros mártires, los hombres santos, los justos... ...que precisamente por ser fieles a la alianza establecida con Dios... Sufren igualmente grandes persecuciones e incluso la muerte. Estos martirios se multiplican, lógicamente, cuando en el pueblo predomina la infidelidad a la alianza. El hombre justo, cuando el pueblo es infiel a Dios, se encuentra solo, abandonado, proscrito. En el Salmo 68 se dice... Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Nótese que el justo sufre un tormento diario con la infidelidad de su pueblo, con el pecado del mundo. En el Salmo 118 el salmista confiesa Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. Es cierto que en ocasiones el justo no está solo, hay un resto fiel, un grupo de hombres justos, pero ellos también han de sufrir persecución a causa de su fidelidad a la alianza. En el Salmo 43 se dice, Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. La realidad histórica del martirio entre los fieles a la alianza es recordada por ejemplo con veneración en la carta a los hebreos. El autor de la carta hace memoria de muchos justos que a causa de la fe hubieron de padecer grandes penalidades. En el capítulo 11 leemos, por fidelidad a la fe, unos fueron sometidos a tormento y rehusaron la liberación queriendo alcanzar una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, más aún, ...de cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron, pasados a cuchillo, anduvieron errantes, indigentes, atribulados, maltratados. El mundo no se los merecía. Anduvieron perdidos por los desiertos y los montes, por las cavernas y por las grietas de la tierra... Por eso, dicho sea de paso, la convicción que hoy es general a causa de una cultura democrática, liberal, la convicción de que el hombre más valioso es el más apreciado por el conjunto de su pueblo, es una idea completamente ajena, más aún es una convicción contraria a la tradición bíblica judía y cristiana. La tradición bíblica considera evidente que el justo o los justos, sobre todo en aquellos tiempos en que está generalizada la infidelidad, son unos pocos que necesariamente serán marginados, perseguidos, desprestigiados e incluso muertos. Una de las más altas cumbres del martirio en el Antiguo Testamento la encontramos en los dos libros de los Macabeos. En ellos se refieren hechos ocurridos en Israel en el siglo II a.C. Refieren sobre todo las persecuciones terribles que los fieles de Israel hubieron de sufrir bajo Antíoco Epifanes, raíz de pecado, hijo de uno de los herederos del imperio de Alejandro Magno. En el libro primero de los Macabeos, capítulo primero, leemos «En aquellos días el rey antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial» ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Muchos israelitas, contaminados por el paganismo griego o sencillamente atemorizados por las amenazas del poder invasor, ceden, tratan de salvar sus vidas y aceptan cambiar su fidelidad a la alianza ...por las instituciones del helenismo pagano. El libro de los Macabeos dice... ...abandonaron la Santa Alianza... ...y haciendo causa común con los gentiles... ...se vendieron al mal. 1 Macabeos 1. De este modo, se dice en ese mismo lugar... ...llega a instalarse sobre el altar... ...la abominación de la desolación y en las ciudades de Judá, de todo alrededor, se edificaron altares idolátricos. En este ambiente de apostasía generalizada, el Señor suscita la sublevación de Matatías y de sus cinco hijos, los Macabeos. Ellos declararon, aunque todas las naciones que formen el imperio abandonen el culto de sus padres y se sometan a vuestros mandatos, yo y mis hijos y mis hermanos viviremos en la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y sus mandamientos. No escucharemos las órdenes del Rey para salirnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Esta sublevación toma pronto forma de guerra armada sucesivamente conducida por Judas, Jonatán y Simón, hermanos macabeos. Y gracias a la fe y al valor martirial de la familia de Matatías, logra Israel la independencia nacional del imperio de los Seleúcidas, creando la nueva dinastía de los Asmoneos. Al recordar esta lucha martirial, heroica, es preciso recordar aquella escena que se narra en el capítulo séptimo del libro segundo de los Macabeos. Verdaderamente, se dice allá, es muy digno de memoria lo ocurrido a siete hermanos que con su madre fueron presos y a quienes el rey quería forzar a comer carne de cerdo y por negarse a comerlas, fueron azotados con látigos y nervios. El primero de los hermanos confiesa, nosotros estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Este joven fue atrozmente mutilado y quemado, y los otros hermanos se animaban unos a otros diciendo, el Señor Dios está viéndolo, y tendrá compasión de nosotros. El segundo hermano, antes de morir, igualmente atormentado, dice, tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, a los que morimos a causa de sus leyes. El tercero, antes de ser mutilado y morir, dice, del cielo, hemos recibido estos miembros que por amor de sus leyes yo desdeño, esperando recibirlos otra vez de él. La madre continuamente animaba a sus hijos a perseverar fieles en medio de los tormentos. El menor de los hermanos, antes de morir, dice, mis hermanos, después de soportar un breve tormento, Beben ahora el agua de la vida eterna, en virtud de la alianza de Dios. Este fue atormentado aún más cruelmente que sus otros hermanos, y finalmente fue ejecutada la madre de estos siete mártires. Escucharemos una segunda serie de fragmentos del Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Baja. Entrando ya en el Nuevo Testamento, observamos que en él, el vocabulario martirial, martis, martiria, martirion, es muy frecuente, aparece en más de un centenar de ocasiones. Y en sus páginas se halla esa acepción del vocablo mártir, predominantemente como testigo de un hecho y testigo de una verdad de una verdad de fe. En Lucas 24 dice el Señor, vosotros sois testigos, sois mártires de estas cosas. En esta perspectiva, el mártir, el testigo, afirma simultáneamente un hecho y una verdad de fe. Después de todo, el Evangelio es una buena noticia una buena noticia que ha de ser difundida por unos testigos que, afirmando la veracidad de una historia bien concreta, la historia de Jesús, afirman al mismo tiempo la significación salvífica de esos hechos ocurridos en lugares y tiempos bien determinados. Aquel que expone un teorema ofrece una proposición que afirma una verdad demostrable. Pero el que cuenta una historia, una noticia, una buena noticia, solamente puede dar testimonio de ella, testimonio fidedigno, digno de fe. En ese sentido, bien preciso, los apóstoles son elegidos, son llamados, son enviados por Cristo para ser testigos mártires, que con la ayuda del Espíritu Santo den testimonio de esos hechos y de su significado en la fe. En Hechos 1 leemos, vosotros seréis mis testigos, desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta los últimos confines de la tierra. Son palabras grandiosas, vosotros seréis mis testigos. Vosotros seréis mis mártires. Si hubiéramos de definir qué es un apóstol, tendríamos que decir que el apóstol es un testigo enviado. Un testigo de Cristo enviado para dar testimonio de él. Es misión de todos los cristianos, pero especialmente de los apóstoles, confesar a Cristo ante los hombres. Mateo 10. Cristo rechazado por el mundo antes de ascender a los cielos encomienda a los cristianos y especialmente a los apóstoles que sean sus testigos ante todas las naciones y les avisa que en el cumplimiento de esa misión van a hallar persecución, cárceles y muerte. En Hechos 22 se nos refiere el martirio del de diácono Esteban. El testimonio de Esteban ante el Sanedrín es un testimonio que es prestado hasta la muerte y por eso da a su martirio el significado principal que el término adquirirá en la Iglesia pocos años más tarde. Y así en la crónica se dice «fue derramada» la sangre de tu testigo, Esteban. Hechos 22, 20. Aquí se trata ya de un testimonio en el que la veracidad de ciertos hechos y doctrinas de la fe llegan a ser afirmadas por el testigo y confirmadas con su propia muerte. Por lo que se refiere a San Pablo, conviene observar que, aunque él, no ha sido compañero de Jesús desde su bautismo a su resurrección. Sin embargo, ha podido ver a Cristo. Ha podido ver al justo y oír su voz. De modo que el mismo Cristo le da el nombre de mártir suyo. En Hechos 22 leemos, «Serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído». Y en Hechos 23, Jesús dice al apóstol, Como diste testimonio en Jerusalén, martirion, de lo que a mí se refiere, así es preciso que también des testimonio de mí en Roma. También en San Pedro hallamos el término mártir, cuando, exhortando a los presbíteros de la comunidad, él se declara copresbítero, testigo, mártir de la pasión de Cristo y participante de la gloria que ha de revelarse 1 Pedro 5 San Pedro no declara propiamente con esas palabras que él fuera testigo ocular de la cruz sino que él testimonia los padecimientos del Señor y su gloria como también han de hacerlo todos los fieles cristianos que participan en la pasión de Cristo y en su gloria. Los cristianos, efectivamente, no hablan de la pasión del Señor como pueda un ciego hablar de los colores, sino que hablan como quienes participan directamente en ella, en esa pasión salvífica, así como participan también en la gloria que le va inseparablemente unida. En todos los escritos del Nuevo Testamento, el martirio, el dar testimonio de Cristo, es una idea central, muy frecuentemente expuesta. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, cuando, después de haber sido azotados y encarcelados los apóstoles, San Pedro confiesa con toda claridad, nosotros... No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y también San Pedro, en su primera carta, capítulo primero, declara que los apóstoles han sido testigos, mártires, testigos oculares de la majestad de Cristo. Pues bien, el vocabulario martirial, la teología, la espiritualidad del martirio, halla en San Juan Apóstol, su más alto maestro. En sus escritos, tanto en los Evangelios como en las cartas o el Apocalipsis, se refiere con frecuencia a la necesidad de dar testimonio de Jesús. El mismo Cristo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice que el Padre dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. En San Juan los términos martiriales son muy frecuentes y llevan consigo una gran riqueza de contenido y de matices. Juan Evangelista es consciente de que él, como sus hermanos apóstoles, es testigo ocular del Cristo histórico. Recordemos las palabras con que inicia su primera carta, San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocando con nuestras manos al verbo de la vida. Eso es lo que os anunciamos a vosotros. Los apóstoles son, efectivamente, testigos enviados por el mismo Cristo para dar testimonio de él. Pero es importante señalar que en los escritos de San Juan, el martirio es ya una palabra teñida en sangre, en la sangre de la persecución, del dolor, de la muerte. Los escritos de San Juan, Evangelio, Cartas, Apocalipsis, datan de finales del siglo I. Para entonces ya la Iglesia ha sufrido mucho a lo largo de los años dando el testimonio de Jesús, predicando el Evangelio. Por esos años, desde Pentecostés hasta finales del siglo I, ha habido ya miles y miles de mártires cristianos. Por eso, en San Juan encontramos tantas veces la acepción de la palabra martirio con una referencia clara al sufrimiento, a los padecimientos que van unidos necesariamente al testimonio de Jesús en el mundo. En los primeros decenios de la Iglesia, la condición martirial de Cristo fue inmediatamente asumida por su esposa. Ella, la Iglesia naciente, entendió que, como Cristo, estaba también llamada a padecer la cruz. La misma persecución sufrida por Cristo ha de ser sufrida en el mundo por sus discípulos. Así lo avisa Jesús en el sermón de la última cena que recoge San Juan. Si el mundo me ha perseguido, a vosotros os perseguirá. Si fuerais del mundo, el mundo no os perseguiría, os reconocería como algo propio. Pero como no sois del mundo, porque yo os he sacado del mundo, se entiende espiritualmente, por eso el mundo os odiará las primeras generaciones cristianas estaban todavía tan impresionadas por el misterio de la cruz que entendían como lo más natural que los cristianos, los discípulos del Crucificado, sufrieran también la persecución del mundo. El Maestro lo había anunciado claramente y ellos, los fieles cristianos, al predicar el Evangelio, al dar el testimonio de Jesús entre los hombres, sufrían la persecución con dolor, pero no con sorpresa. No se veían perplejos ante el rechazo del mundo. Ni este rechazo les hacía dudar de la veracidad de su mensaje. Por el contrario, la persecución del mundo les confirmaba en su fe. Les hacía entender claramente que para ser discípulos de Cristo era absolutamente preciso tomar la cruz para poder seguirle. Ellos entendían que aquel que trata de proteger avaramente su vida la va a perder, y que solamente el que pierde su vida por amor a Jesús, por amor al reino de Dios, ese es el que la salvará. Todas estas convicciones de fe las hallamos muy especialmente expuestas en el libro del apóstol San Juan, el Apocalipsis. Este escrito de finales del siglo I tiene como fin confortar a las primeras generaciones cristianas que ya llevan decenios recibiendo los terribles zarpazos de la bestia mundana. Una bestia que hace veinte siglos era el Imperio Romano, pero que sigue, según la visión del Apocalipsis, encarnándose en bestias sucesivas a lo largo de la historia de la Iglesia. La bestia recibe su fuerza del dragón infernal, de Satanás, del demonio. El libro del Apocalipsis es, ante todo, el libro de los mártires por eso tiene una perfecta actualidad al paso de los siglos. El mundo ha perseguido, persigue y perseguirá siempre a Cristo y a quienes guarden el testimonio de Cristo fielmente. Ya recordábamos hace un momento cómo Cristo anunció a los discípulos la persecución con claras palabras, no solamente en su despedida, en la última cena, sino ya en sus anteriores predicaciones. En el mismo sermón de la Montaña nos dice, en la última y, en cierto modo, la mayor de las bienaventuranzas, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por causa de mí. Alegraos, entonces». Y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, ya que así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. El apóstol Pablo también, en segunda Timoteo 3, avisa que todos los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Pues bien, este, podríamos decir, es el tema central del libro del Apocalipsis, el libro de los mártires. En él, ya desde el principio, Jesucristo es presentado como el testigo fiel, fidedigno, veraz, el mártir. Y él, Jesucristo, el Salvador del mundo, es plenamente consciente de esta vocación, en el Evangelio de San Juan, 18, dice «Yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, en otras palabras, para ser mártir. Ahora bien, como el mundo entero yace bajo el poder del maligno, el padre de la mentira, 1 Juan 5, nada es tan peligroso en el mundo como afirmar la verdad». Sobre todo si se afirma con autoridad, si se afirma en el nombre de Dios. Por esta causa muere Cristo, por dar testimonio de la verdad. Y por esta causa morirán en martirio muchos de sus discípulos. Jesucristo es pues para siempre el prototipo del mártir cristiano. Sus discípulos enviados al mundo como ovejas entre lobos, darán testimonio de Jesús, confesarán la gloria de su nombre, su poder salvífico, arriesgando su vida, y muchas veces perdiéndola. En el Apocalipsis es frecuente designar a los mártires como aquellos que mantienen el testimonio de Jesús, que guardan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, esos son, en medio de los hombres mundanos, los mártires de Cristo. Pongo un ejemplo tomado del capítulo segundo del Apocalipsis. Allí se presenta el martirio de Antipas, en la iglesia de Pérgamo, con estas palabras. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada, la espada de dos filos. Conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y sé que mantienes mi nombre y no negaste mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi mártir, mi fiel, que fue muerto entre vosotros donde Satanás habita. En este lugar del Apocalipsis y en tantos otros de el mismo libro, e incluso del Nuevo Testamento, la persecución se atribuye fundamentalmente a Satanás, que actúa a través de la bestia, a través de fuerzas humanas, históricas. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, habla también de aquellos dos testigos que son suscitados por Dios para que profeticen y cumplen, su misión fielmente y con gran poder persuasivo. Pero, dice el texto del Apocalipsis, cuando hubieren acabado su testimonio, es decir, su martirio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y les quitará la vida. Sus cuerpos yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto donde su Señor fue crucificado. No permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro, y los moradores de la tierra se alegrarán, porque estos dos profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Y sigue diciendo el texto del Apocalipsis como tres días y medio después, el Señor los resucita y los eleva al cielo son mártires de Cristo. Según esto, vemos que el libro del Apocalipsis da un fundamento muy patente a la condición martirial de la Iglesia en el mundo a lo largo de todos los siglos. La historia de la humanidad se acelera inmensamente con la encarnación del Hijo de Dios. Con ella se introduce en el mundo un poder infinito de salvación, la verdad de Dios, el Verbo Encarnado. Pero eso mismo produce espasmos de horror y de ira en el demonio, en el padre de la mentira. Como dice el Apocalipsis, la serpiente antigua, el llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12 El Diablo... Viendo frustrado su intento de devorar a Cristo, viendo que ha resucitado de la muerte y ha ascendido a los cielos, se va a hacer la guerra contra su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esa es efectivamente la historia de la Iglesia. A lo largo de todos sus siglos, el dragón infernal dará poder a bestias sucesivas que de él reciben un poder muy grande en el mundo. Leo del capítulo 13 del Apocalipsis. Toda la tierra seguía admirada a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia? La adoraron todos los moradores de la tierra. Y la bestia hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese un sello en la mano derecha, esto significa en la conducta, y en la frente, se refiere al pensamiento, la mentalidad de tal modo que nadie pudiese comprar y vender en el mundo sino aquel que tuviera el sello, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son textos muy claros y de una perfecta actualidad. Los discípulos de Cristo deben conocer bien su vocación y su situación en el mundo temporal. En el libro del Apocalipsis, el Maestro Celestial enseña a los cristianos que dar en este mundo testimonio de la verdad y testimonio de Cristo muy fácilmente podrá llevarles a la muerte social o incluso a la muerte física. El mundo, Babilonia, la gran ramera, aparece en Apocalipsis 17 como la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Y en el capítulo 14 se dice, Aquí está la paciencia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El diablo, por otra parte, sabe que el poder de Cristo salvador es mucho mayor que el suyo. Sabe que a él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El diablo conoce perfectamente, el Apocalipsis lo dice en varias ocasiones, que le queda poco tiempo. Por ejemplo, Apocalipsis 12, 12. Y esto mismo hace que el furor diabólico contra los santos de Cristo se vaya acrecentando, es decir, esto hace que la bestia mundana, fortalecida por el poder infernal, persiga cada vez más fuertemente a la Iglesia de Cristo, es decir, al mismo Cristo. El libro del Apocalipsis, lejos de ser un libro derrotista, es un libro de consolación, es un libro en el que Cristo vence finalmente siempre a las bestias sucesivas que en la historia encarnan el poder del diablo y las vence siempre esto ha de notarse bien con la espada que sale de su boca es decir por la afirmación potentísima de la verdad de dios en medio de las oscuridades del mundo estas victorias de cristo en efecto encienden una y otra vez las páginas del apocalipsis en celebraciones grandiosas, llenas de alegría, que proclaman en liturgias formidables los triunfos de Dios y de su Cordero. Podríamos decir, en el mejor sentido de la palabra, que el libro del Apocalipsis es un libro gloriosamente triunfalista. Es, al mismo tiempo, el libro de los mártires y el libro de las victorias de Cristo. En el capítulo quince leemos «Los que habían triunfado de la bestia y de su imagen cantan el cántico del Cordero y dicen «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Tú solo eres santo, y vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento». El apóstol Juan en el libro del Apocalipsis deja muy claro que no durarán mucho los tormentos de los mártires de Cristo, pues el mismo Cristo ha asegurado a su iglesia, Apocalipsis 3, «Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Vengo pronto». Si en un principio la palabra mártir designaba principal o exclusivamente a aquel que daba testimonio de un hecho, de una verdad, concretamente de la verdad de Cristo, muy pronto la Iglesia, después de tantos mártires, después de tantos cristianos que han sellado con su sangre el testimonio de Cristo, da al término mártir una connotación decisiva. La Iglesia considera mártires a aquellos cristianos que han confirmado ese testimonio del Evangelio con el sufrimiento y la muerte. El martirio es la afirmación de la verdad de Cristo que ha sido sellada con la muerte corporal. Así lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de San Clemente Romano, Papa, que muere en el año 96. Es una carta dirigida a los Corintios, en la que habla de la muerte de los santos apóstoles Pedro y Pablo, empleando el término testimonio, martirion. Dice así, Pedro, después de dar su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Pablo, después de haber enseñado a todo el mundo la justicia, y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto ejemplo de paciencia. Por otra parte, la Iglesia supo desde un principio que el martirio era ya un bautismo de sangre que producía ciertamente la purificación total del pecado, ...y la perfecta santidad. Lo comprobamos así, por ejemplo, en este texto del libro Pastor de Hermas del siglo II. En sus páginas se exhorta a aquellos fieles que en la persecución están dudando entre confesar o negar a Cristo. Y les dice... ...cuántos un día sufrieron por el nombre... ...se refiere al nombre de Jesús... «Son gloriosos delante de Dios, y a todos ellos se les quitaron sus pecados por el hecho de haber sufrido por el nombre del Hijo de Dios. Todos aquellos que, llevados ante la autoridad, fueron interrogados y no negaron, sino que padecieron animosamente, son los más gloriosos delante del Señor». El vocabulario cristiano del martirio aparece también claramente empleado en la crónica del martirio de San Policarpo, de la mitad del siglo II. De este santo obispo de Siria se dice que no sólo fue maestro insigne, sino también mártir excelso, cuyo martirio todos aspiran a imitar, pues ocurrió tal como el Evangelio describe que fue el martirio de Cristo. Es de señalar que este texto está compuesto a mediados del siglo II en el Asia Menor, precisamente donde se escribió el Apocalipsis. Allí es donde el término martir es usado ya en su pleno sentido teológico y espiritual, designando al que muere por ser testigo de Cristo. Y en este mismo tiempo, a mediados del siglo II, en las Galias hallamos las actas de los mártires de Lyon y Viena. Son espléndidas y plenamente fidedignas. En esas actas hallamos una distinción muy precisa que llegará a hacerse común en la Iglesia. Ante el desafío de la persecución caben tres posibilidades. En primer lugar, hay apóstatas que por temor a la cárcel, al exilio, al dolor y a la muerte, se niegan a confesar a Cristo. En segundo lugar, hay confesores que, habiendo confesado al Señor en la persecución, sobreviven a la prueba. Y en tercer lugar hay testigos, mártires, aquellos que por dar el buen testimonio pierden su vida. Este sentido pleno de la palabra mártir será el que ya en el siglo III queda definitivamente incorporado al lenguaje de la Iglesia. La palabra mártir es palabra griega, pero la Iglesia latina hace suyo el término mártir inmediatamente, con su preciso significado espiritual. No lo traduce, como pudiera haberlo hecho, por el término latino testis, pues ya muy pronto el término santo y venerable de mártir arraiga profundamente en todas las iglesias de Oriente y Occidente.